0: Terug bij weer een nieuwe podcast van The Authentic Label. Mijn naam is Annemarieke en ik ben het gezichtachtige bedrijf. Hebben daar heb dat zich focust op authentiek ondernemerschap, authentieke marketing... en uiteraard op jou als ZZP'er. Want als we het hebben over authenticiteit, vorm jij natuurlijk de ultieme basis. En vandaag gaan we het dus hebben over vier tips om weer opnieuw rust te ervaren in je onderneming. En waarom ik deze podcast opneem is omdat ik met heel veel vrouwelijke ondernemers spreek... En van heel veel van die vrouwen, zeker twee derde, krijg ik ik teruggekoppeld dat ze aangeven dat er gewoon heel veel onrust is, dat er angst is, dat er wantrouwen is en eigenlijk heel weinig hoop. En dat zijn zowel startende ondernemers als ondernemers die al een tijdje gaande zijn. En het grappige is, het geldt ook voor mij. En daarom neem ik het natuurlijk ook vaak op. Want de podcasts die ik opneem, die hebben ergens altijd iets te maken met of iets waar ik al doorheen ben gegaan. Of iets waar ik op dit moment zelf ook net in heb gezeten. En dat ik denk, oké, het is nu van belang dat mensen daar misschien wat meer over horen. En dan ga ik dat dus gewoon opnemen. Want wie weet is het voor jou herkenbaar en kunnen deze tips jou heel goed helpen. Er is dus heel veel onrust. Op zich niet gek, want we hebben natuurlijk gewoon een hele gekke periode... met heel veel inflatie, veel hoge kosten... mensen met heel hoge energierekeningen. Um, huurprijzen die nog steeds stijgen. Supermarkten die altijd nog steeds duurder worden... en dat je denkt, wat betaal ik nu voor een komkommer? 1,40 euro of zo, het gaat echt nergens meer over. You know the issues. Mensen zijn gewoon op dit moment heel erg alert op wat ze uitgeven... en hoeveel ze uitgeven en waaraan ze het uitgeven... Dus bedrijven zoals inderdaad, nou misschien die van mezelf, de de mentortrajecten, informatie over authentiek ondernemerschap. Iets wat nu geld kost of een vormgever die misschien voor jou een nieuwe logo kan bouwen of iemand die voor jou een website kan bouwen. Het zijn allemaal dingen waarvan mensen nu denken, het kan wel even wachten. Want ik heb eerst andere kosten te dekken waar ik niet onderuit kom. Dus voor ondernemers is het natuurlijk best wel een hele pittige, moeilijke tijd. Wat betekent dat je gewoon even anders moet gaan denken. Allereerst bij jezelf weer rust moet gaan vinden en vervolgens ook maar gaan nadenken. Oké, hoe ga ik het nu oppakken? Wat ga ik nu anders doen? Wat kan ik nu doen om in de tijd dat er dus even geen klanten zijn, om toch ervoor te zorgen dat ik mezelf als die expert neer kan blijven zetten. En straks als het weer wat beter gaat, dat mensen dan ineens bam overstag gaan om bij mij een aanschaf te doen. Zelf heb ik het net ook gedaan. Ik, heb er net echt, ik ben er net ook weer doorheen een soort van. Ik heb nog steeds af en toe wel een beetje de ups en downs. Maar dat is meer omdat ik gewoon zelf weer te veel van mezelf gegeven heb of gevraagd heb. En uh, dan is het bij mij gewoon op een gegeven moment dat ik in een soort dal beland. En dat heel bij mij natuurlijk nog wel snel. Um, want ja, ik zit met hoog sensitiviteit. Dus voor mij komen de prikkels uh, zes keer zo intens binnen. Um, dat betekent dat ik ook snel vermoeid ben, gestrest ben... en dat bij mij is ook heel snel de angst erin sluipt. Want dat is het nadeel van het brein. Hè? Als jouw lichaam aan gaat geven dat je gestrest bent... dat het stresshormoon er is, dat jij vermoeider wordt... dan gaat het brein denken, oh shit, er moet actie komen... want anders dit, dit en dit en dit dan komen de angsten. Dan gaat de doemdenkerij beginnen. Het is natuurlijk normaal, is er ook aanwezig, maar dan ben je wat positiever. Dus dan sta je sterker. Dan ben je veel meer in de high vibes, waardoor dus de negatieve energie, zoals een angst, die wordt dan weer onderdrukt. En als je daar dus de ruimte voor creëert door bijvoorbeeld gestrest te raken of vermoeid te worden, dat zijn ook lage energieën, dan gaat de de angsten die komen, dan tussendoor gezet. Die krijgen de ruimte daarvoor. En die zijn in staat om dan in jouw hoofd in actie te gaan. Nou, uiteindelijk is het natuurlijk een soort downward spiral waar je in terechtkomt. Want het een uh, maakt het andere nog erger. Uh, want angst geeft nog meer stress. Uh, stress, meer stress maakt je nog vermoeider. En daardoor komen er weer meer angsten. Het is echt een soort cyclus waar je in begint te raken. En die mag je doorbreken. Nou, daar heb ik dus uh, zelf de afgelopen week heel veel tijd aan besteed. Ik ga dit ook. Um, met je bespreken in een andere podcast die er aan begint te, ko- aan ziet te komen deze week of volgende week. Dus mocht je daar zelf ook mee zitten, dan kunnen we daar nog even naar kijken. Um, maar we gaan het nu dus vooral hebben van oké, okay, wat doe je op het moment dat je dus inderdaad gestrest raakt over je business, dat vertrouwen verliest, niet meer ziet waar je heen moet, um, what to do, weet je, wat ga je daarmee doen? Daar gaan we het over hebben. Oké, okay. wat ik daarin uh, gedaan heb in de afgelopen weken, dat zijn eigenlijk vier dingen. En de vierde is niet helemaal van toepassing op mij, maar ik wil hem hier wel delen. En vooral dat het bij, mij, uh, bij mijn mede-ondernemers en de vrouwen die ik sprak, daar, kwam, daar was dit de uitkomst van. Dus ik ga je dat zo ook gewoon zo vertellen. Um, maar wat ik als allereerste gedaan heb, toen ik dus heel erg twijfelde over mijn onderneming, over hetgeen wat ik aan het doen was... Um, is brainstormen met een mede-ondernemer, of eigenlijk ook een vriendin van mij. Um, ik heb twee vriendinnen, hele goede vriendinnen, die beide ondernemers zijn. En dat is gewoon super fijn. want je kunt met elkaar sparren over dit soort issues. Dus op een gegeven moment was ik um naar een vriendinnetje van mij toegegaan hier in Groningen. En zij vertelde eigenlijk exact hetzelfde. Ik wist helemaal niet dat ze er zelf ook zo in zat. Maar we kregen het over ons onderneming. En ik vertelde hoe ik me voelde de laatste weken. En dat ik eigenlijk niet helemaal mezelf was. En um, nou, toen zei ze over, nou dat heb ik dus ook. Ik heb de afgelopen avonden flink zitten janken. En ik dacht, ik moet er gewoon mee kappen. Terwijl ik haar bedrijf echt fantastisch vind. Dus... Ik vond het zij tegen haar, dat moet je echt niet doen. Je moet door, want je hebt zoveel potentie. En ik weet zeker dat je dat heel ver gaat schoppen. Maar ja, weet je, don't give up. En toen kregen we het erover. En we zijn toen weer gaan brainstormen. Ik over haar bedrijf en zij met mijn bedrijf. En dat ging eigenlijk heel natuurlijk. En uiteindelijk ging ik naar huis. Ik was op een ochtend bij haar. En uh, ze moest daarna weg, dus ik was op tijd weer thuis. En ik dacht direct, oh my god. Oké, okay, I feel the inspiration. Dit was overigens tip 1. Hè? Dus tip 1 is brainstorm met een mede-ondernemer, iemand die dichtbij je staat, een soort buddy, een vriendin, euh, maar iemand die begrijpt waar je doorheen gaat. En als je die niet hebt, dan kun je misschien iemand vinden op Instagram waar je zo misschien vaak contact mee hebt. Of um, kan je eens kijken naar iemand waar je misschien mee zou kunnen bonden, hè? waar je... Um, nou ja, misschien dat je misschien een relatie kunt opbouwen... op basis van een Instagram DM... door een keer met elkaar een gesprek aan te gaan. Dat heb ik vroeger heel veel gedaan... toen ik nog micro-influencer was. Uh, ik heb daar nog steeds connecties aan overgehouden. Onder andere een van mijn beste, betere vriendinnen momenteel... Um, Ik ken haar van uh, uh, Perfectly Tall, dus van mijn tijd als microinfluencer. Dus dat is echt wel heel leuk. Dus je kunt met Instagram echt vet voldoen. Dus daarom ook, weet je, als je niemand hebt in jouw nabije omgeving die ondernemer is, zoek het misschien daar. En als je echt niemand hebt die mede ondernemer is, die. die met jou hierin mee kan denken. Misschien kun je het dan toch met een vriendin proberen of met een vriend. En anders kun je ook altijd eens bij mij aankloppen... Uh, want ik heb een 1 uur power hour heb ik, uh, uh, op mijn website staan... en dan gaan we gewoon één uur lang brainstormen, praten over jouw issues. Dus mocht je echt denken, oké, okay, er is niemand... maar ik wil echt heel graag verder kijken... zonder direct vet voor geld te moeten uitgeven... Um, misschien is dit dan iets voor jou. Dus probeer daar dan eens naar te kijken... Dat is dus stap 1. En bij mij kwam stap 2 er direct achteraan. Dat heeft bij mij heel veel nieuwe inzichten gegeven. Heel veel nieuwe inspiratie gegeven. En ook eigenlijk een hele strakke lijn van oké, daar wil ik nu naartoe. Ik heb het nu ineens heel duidelijk voor ogen. En het voelt al twee weken zo. En normaal ben ik al wel weer vrij snel van, oh ja, dat mag nog anders of dat mag anders. nu is de hele hele twee weken al van, oké, dit is nog steeds mijn eindpunt. En binnen dat eindpunt heb ik genoeg ruimte om allerlei allerlei kanten op te bewegen. Wat voor mij eigenlijk heel fijn is, want soms ben ik nog wel eens wispelturig. Dan denk ik de ene keer ook wel heel veel over marketing delen. En de andere keer denk ik ook wel heel veel over persoonlijke groei delen. Omdat beide onderwerpen mij natuurlijk vet interesseren. Um, en dit, uh, deze richtlijn, dit, wat ik nu bedacht heb en uitgedacht heb... dat geeft mij de ruimte om over beide onderwerpen heel veel te kunnen vertellen... en het samen te pakken. En dat is nog steeds super fijn. Ergens onbewust, en als ik mijn podcast terugluister... heb ik het vroeger ook al zo gehad. Maar dat is precies het probleem. Op een gegeven moment raak je dus een soort van... verzuip je een beetje in alle informatie... in de dingen die je doet, de mensen die je helpt... Um, en op een gegeven moment dan wijd je een beetje van je koers af. Nou, dan is het dus heel mooi om inderdaad een soort van brainstorm. Nee, niet een brainstorm, een brain dump te doen voor jezelf. En alles op te schrijven en echt even alles uit te denken. Nou, dat heb ik dus gedaan. Ik kwam terug van het vriendinnetje. En ik ben gaan zitten. Ik heb een groot wit papier gepakt. En ik ben gewoon alles wat in mijn hoofd zat, ben ik eens op papier gaan zetten. Wat wil ik nou? En natuurlijk, ik weet wat ik wil. Hè? Ik, weet al don, ik weet al heel lang wat ik wil. Maar even tot in detail. Wat wil ik nou? Wie ben ik? Ik ben gewoon gaan mindmap op een gegeven moment. Hè? En als je niet weet wat mindmap is... dat is, je zet een onderwerp in het midden... van een wit papier, cirkelt cirkeltje eromheen... en je gaat schimpelweg bij dat onderwerp... allemaal dingetjes bedenken die daarmee te maken hebben. Zoals, ik begon dus met mezelf. En mijn naam ging in het midden, Annemarieke. Wat, is van, wat, wat past bij Annemarieke? Wat vind ik leuk? Waar praat ik graag over? Wat wat houdt me bezig? Nou, persoonlijke ontwikkeling, dat was één. Oké, wat heeft daar weer mee te maken? Ondernemerschap is twee. Oké, wat heeft daar weer mee te maken? Daar weer allemaal weer takjes aan vastmaken. Dus het is echt een soort mindmap. En als je het googelt, zal die het je ook laten zien. en vervolgens uh, uh, ondernemerschap en je marketing. En ik vind sales ook grappig en leuk. En, en oh ja, het heeft uiteindelijk ook allemaal met elkaar te maken. Want het begint bij nummer 1. En dat is persoonlijke ontwikkeling. En als persoonlijke ontwikkeling goed staat, dan gaat het de flow door naar je onderneming. Je onderneming staat stevig en stabiel. Want dat zie je nu alweer. He, de angst had het op een gegeven moment met mij ging de angst om mij aan de haal. Ik was te gestrest. De angst nam het van me over. En ik was de richting in mijn bedrijf was ik kwijt. Dus het heeft absoluut met elkaar te maken. Als jij nog altijd denkt, ja, echt bullshit. Nee, het heeft absoluut met elkaar te maken. Als jij onstabiel staat, als jij in de stress zit, als jij in de angsten zit... dan zal het in jouw bedrijf doorvertalen. En dus in jouw marketingcommunicatie, dus in jouw verkopen. En vervolgens is het ook weer een cyclus, hè? Want geen verkopen betekent weer opnieuw stress. En dat gaat zo door. Dus ja, het begint met persoonlijke groei. Het begint met jezelf. En... Ik had dat op een gegeven moment gedaan en toen dacht ik... oké, okay, nice, oké. Okay. Dus ik heb hier allemaal onderwerpen staan die ik vet leuk vind. En ik kwam er weer achter, zoals ik eigenlijk stiekem al wist... dat het met elkaar allemaal te maken heeft. All right. Ik ging naar de volgende blad, de volgende pagina. En ik heb dus gekeken van... oké, okay, ik weet dus dat ik eigenlijk van die Authentic Label een soort plek wil maken. Een soort stukje authentiek internet. Echt een stukje het authentieke stukje internet, zeg maar. Waar je als het je heen kunt om je te verdiepen in een manier van ondernemerschap... in een manier van marketing, in een manier van sales... die echt aansluit bij jou. Ik wil jou één ding bewijzen en dat is dat het ook anders kan. Want wij doen nog altijd heel veel marketing... op basis van de marketinginformatie die er is voor de grotere corporates. Dus we doen een marketingmanier, we zijn marketing aan het doen... die eigenlijk ontwikkeld is voor de grotere bedrijven met meerdere werknemers... Maar voor ZZP'ers werkt marketing totaal anders. Maar als je gaat googlen, als je gaat kijken naar okay, marketing voor ZZP'ers en je gaat het lezen. Dan is niemand die zegt, hé hey joh, maar die verbinding, dat is eigenlijk cruciaal binnen, binnen, binnen ondernemerschap, binnen, binnen jou als ZZP'er. En precies dat is waarom mensen naar mijn website mogen komen. Om juist vanuit die verbindende factor te gaan kijken, oké, okay, hoe kan ik dit nou doorverwerken in mijn... In mijn werk als ondernemer, in mijn, in mijn manier van communiceren, in mijn manier van verkopen. Zodat het veel meer relaxed wordt en het veel meer dus vanuit een flow gebeuren gaat in plaats van geforceerdheid. Want ik zeg nog altijd, geforceerdheid werkt niet. Zodra ik die mindmap klaar had voor, uh, over mezelf en ik heb hem hier bij me, ik heb hem hier voor me liggen. Ik ga eens even terugbladen naar een andere pagina. Oh ja, nee, oké. Okay. Ik zit op op de pagina. Ik zit even te kijken. Want op een gegeven moment, ik heb dus nooit, nooit een businessplan uitgewerkt. Ik heb, dat ben er totaal niet van. Ik hou er niet van om alles snoeihard op papier te zetten... en een plan erbij en een financieel plan. En, ugh, nee, ik voel iets. Ik heb een bepaalde missie, een visie en dat ga ik doen. Maar bepaalde vragen als wat is nou mijn niche... En je hebt natuurlijk je eigen niche en je hebt natuurlijk de markt waar je in zit. Nou, in die zin zou bijvoorbeeld de markt zijn, zou zijn marketing euh, of ondernemerschap of euh, nou, je hebt meerdere, meerdere markten waar je dan in zou kunnen zitten. Maar wat is je niche in die markt? En ik heb altijd gedacht, ja, gadver, dan moet ik een keuze maken. Of marketing, of persoonlijke ontwikkeling, of ondernemerschap. Maar ik wil alles doen. Dus wat Uh, Wat is dat ik nou een keuze moet maken erin. Welke van die drie ik dan uiteindelijk wil gaan doen. En wat dan mijn focus gaat worden. Want ik wil niet kiezen. Maar ik wees ergens diep van binnen dat die keuze maken daarin. Wel meer duidelijkheid zou creëren voor mijn potentiële klanten. En natuurlijk ook uiteindelijk voor mezelf. Want ja, als je te breed zit. Dan kan het juist weer heel veel uh, uh, onnodige... Ja, hoe zeg ik dat? Dat je dat? Je, te breed, je pakt hem op een gegeven moment te breed, dus het geeft te veel. Je gaat dan misschien te weinig de diepte in over een onderwerp. Je pakt te veel soorten onderwerpen, dus het is voor een, voor een potentiële klant dan ook heel onduidelijk. Van, ja, maar wat ben je dan precies? Waarvoor kan ik dan bij jou terecht? En het kan dus ook zijn dat je daardoor jezelf af en toe een beetje kwijtraakt, omdat het gewoon te veel opties heeft. Het is gewoon te breed. En toen ben ik gaan kijken. Ik denk, oké, okay, maar wat is er nou allemaal op het vlak van authentieke marketing te vinden? Over authentiek ondernemerschap, wat is daarover te vinden? Wie doet dat nog meer? En ik ben gaan zoeken en ik ben gaan zoeken en ik typte het in op Google. En ik was direct, boom, nummer 1 op CO. Ik denk, huh? <laughs> ik was nummer 1 op Google. Ik dacht, echt? Ik was echt oprecht ook flabbergasted, want zo goed had ik mijn CO nog helemaal niet staan. Ik denk, huh? Ik ben ermee op Google. En daarbij mijn podcast. En alles kwam er eens naar voren. Ik denk, oh mijn god. Dus ik ging zoeken, op Instagram zoeken en daar researchen. Nou, Google nog verder researchen. En ik besefte mij steeds meer. Maar damn, ik hoef niet te kiezen tussen marketing, persoonlijke ontwikkeling of ondernemerschap. Want in mijn ogen is dat nog steeds bam, aan elkaar gelinkt. Maar wat mijn onderscheidend stukje is, mijn niche is... is het stukje authentiek zijn. Het authenticiteit. De... De authentieke manier van ondernemen en marketing doen, die is er nog niet. En toen ik dat helder had, dat was voor mij een beetje de de pijn omdat het ineens omging, dat ik dacht, wow, I really got some shit here. Dit is echt nice. Hier kan ik wat mee. Ineens was ik overtuigd, authentiek zijn, die term heeft altijd al iets van mij gedaan. Sinds ik hem heb, denk ik steeds van die moet erin. Ik heb ook een tijd lang een andere titel gehad. eh, Of een een, een titel gehad, maar in ieder geval een titel gehad waar authentiek zijn. Authenticiteit stond daar niet per se echt in vermeld. En ik voelde steeds, authenticiteit, daar moet ik wat mee. Ik moet wat met authenticiteit. En blijkbaar is dat dus mijn niche. Niet per se marketing aan zich. Niet per se de persoonlijke ontwikkeling aan zich. Niet per se het ondernemerschap aan zich. Maar het gaat over het stukje authentiek zijn. Dat is wat mij onderscheidt van de rest. En nogmaals, ergens heb ik het diep van binnen wel geweten... maar toch was ineens het inzicht van... alright, ik hoef niet te kiezen. Dit is mijn weg. En dan kan ik daarin binnen dat stukje authentiek zijn... en binnen dat stukje authentiek ondernemerschap zijn... dan kan ik helemaal gaan uitwerken... het onderwerp gerelateerd aan persoonlijke ontwikkeling... onderwerpen gerelateerd aan marketing, aan sales... Alles wat ik leuk vind en waar jij dus je authenticiteit in kunt gooien. Of aan kunt werken. Dus bij mij was dat een grote eye-opener. En daarom is het dus ook waarom ik zeg... brainstorm dan vooral. Als jij denkt van oké, ik weet het niet meer. Kijk vooral bij jezelf. Hoe helder heb ik het ook nog voor mezelf? Weet ik ook nog steeds waar ik naartoe wil? Of zit ik zelf dus ook nog in de twijfel? Want dat is iets wat ik natuurlijk altijd zeg... Klanten die voelen exact hetzelfde als wat jij voelt. Dus als jij nog steeds in onzekerheid zit van wat je nou precies doet... en waarin je nou precies expert bent... en of je wel een expert bent... dan gaan klanten jou ook niet zo zien. Maar sinds ik die keuze gemaakt heb... zie ik mezelf als die authentic expert. Eigenlijk, even Engels gezegd, maar als de, de authentieke expert. Ik weet er veel over authenticiteit. Ik weet vreselijk veel over persoonlijke ontwikkeling... over het brein, over het lichaam, over alles. Over heling en dat soort shizzle. Maar ik weet ook vet veel over marketing. Ik weet ook heel veel over het verkopen ervan. En ik geloof zo in de kracht van het op je eigen manier mogen doen. sindsdien heb ik een heel ander gevoel bij mijn bedrijf. En het was direct, en dat vind ik ook zo mooi, het was ook direct zichtbaar op Instagram... dat mensen het ook begonnen te zien als andere content. Want de content die ik daarna ging delen, die kreeg twee keer zoveel likes... als wat ik altijd gedeeld had... En er was veel meer interactie. Mijn volgers begonnen weer nog meer toe te nemen. Die blijven groeien nu. En ik doe het nog steeds op mijn eigen manier. Ik post wanneer ik wil posten. Ik heb geen enkel interesse verder in het algoritme. Ook wel weer leuk. Trouwens ga ik nog wel even weer een podcast over opnemen ook, Want het algoritme is natuurlijk weer aan het veranderen. Um, en daar kan je nog steeds heel erg authentiek in zijn. Dus daar heb ik wel een paar tips voor je. Dus die komt er ook weer aan. Um, maar dat kan dus. Het is echt soms gewoon making a choice. Een keuze maken is soms alles wat nodig is om de boel weer gaande te krijgen. En dan in gedachten houdend dat het gewoon even een pittige periode is nu voor veel potentiële klanten. Hè? Dus qua kosten en zo. En dus ook voor jou. Ja, je hebt natuurlijk ook je geld nodig, maar daar komen we zo nog op. Dus alright. Het is een kwestie van brainstorm met de ondernemer. Dat is nummer 1. Twee, alles opnieuw uitschrijven, uitdenken voor jezelf. Zet alles op papier. Ook al weet je het, zet het nog een keer op papier. Ga dus inderdaad mindmappen. Kwak alles vanuit je hoofd op papier, zodat je zeker, zodat je alles goed kunt overzien. En ga daarin dan strepen, keuzes maken. Waar zit hier de overlap? Waarin kan ik mijn niche vinden? Waarin kan ik mij onderscheidend maken van mijn, ja, ik vind het geen concurrenten, maar goed, even concurrenten tussen aanhalingstekens. Um, Waar kan je dat in doen? En hoe kan jij jezelf neerzetten zetten als die expert? Zonder dat je dus bij jezelf wegstapt, hè? Want je kunt denken, ja, maar dit is vet tactisch, vet slim. Maar in de tussentijd past het helemaal niet bij je. Ja, dan, dan moet je het vooral ook niet doen. Als het niet bij je past, dan zal het alleen averechts werken. Dus dat, oké. Okay. Dan is het nummer drie. Heb je, je keuzes duidelijk gemaakt? Dan is het, je moet je content game upgraden, opschalen. Als het betekent dat je momenteel even geen klanten hebt... of als het allemaal even wat stroef gaat en het wil niet zo goed... dan is er dus één manier. of ja, Je kunt twee dingen doen eigenlijk en dat is één... of je gaat uit je neus zitten vreten wachten tot ze komen... of twee, je gaat denken hoe kan ik nu mijn tijd anders besteden... Uh, en toch mensen eigenlijk helpen, geven, verbinden. Wat kan je nu doen om je tijd toch zo efficiënt mogelijk te besteden... En om het alvast voor je, nu alvast voor je te laten werken... zodat mensen straks, als het geld er weer is... dat ze dan ineens zeggen... oké, okay, nu ga ik met jou aan de slag, want er is geld. Ik wil nu jouw training doen... of ik wil nu met jou door jou een logo laten ontwerpen... of door jou een website laten vormgeven. Noem maar op. Dus hè, want weet je, het feit dat ze er nu niet zijn, dat ze nu niet kopen... wil niet zeggen dat ze niet al aan het kijken zijn. Hè? Dus vergeet dat ook vooral niet. En vooral ook kijkend naar mijn vorige podcast over Google... Daar kun je nu heel veel winnen. Je kunt op Google echt jouw authenticiteit nu laten zien. Google wil dat jij meer gaat delen. Dat jij een hoogwaardige, echt met goede kwaliteit aan content komt. Dat jij echt laat zien van... Hé, hey, hier kan je terecht voor um, veel informatie. voor Ik kan jou echt helpen. Ik ben hier de expert en ik kan jou echt helpen. Dat is wat Google wil zien. Dus ga werken aan... Ideeën om jouw klanten zoveel mogelijk te helpen. Gratis, ja, gratis. Geef het. Of bedenk iets wat super laagdrempelig is. 10 euro, 20 euro, iets in die richting. Dat klanten dat voor heel weinig geld kunnen kopen. Dat ze, dat ze toch alvast een beetje met je merk bekend kunnen worden. Maar dat het niet te veel is. Dat het toch een laagdrempelig iets is. om alvast kennis te maken met jouw bedrijf. En vanuit daar ga je verbinden. En het enige wat ik daarin wil zeggen. Pas ook weer op, want dat is natuurlijk aan jou. Voel daarin wat voor jou werkt, maar ga daarin niet claimen. Ga daarin niet als een cold case op Instagram. Oh, niet cold case, ik bedoel als een cold DM. Dat je in iemands DM slijt en zegt: Hey, je hebt dat leuk en ja, ik denk dat ik wel wat voor jou kan betekenen. Uh, 75% van de mensen heeft daar een pestpokken pleureshekel aan. Dus doe het er vooral niet. Maar daarin weer. Kijk vooral wat daarin goed voelt voor jou. Als jij denkt, dit is mijn manier voor verkopen. Fine, dan ben ik niet degene die zegt, dat is niet goed. (laughs) Nee, maar ga gewoon goed voor jezelf na. Hoe kan ik gewoon alsnog met die mensen... een oprechte verbinding aangaan... zonder dat ik ze nu al... Een soort van forceer richting een verkoop of een aankoop. En ook, dat wil ik je ook zeggen... want ik heb de laatste tijd ook veel vaker met mensen gesproken... over bijvoorbeeld mailfunnels. En um, met name ook mensen die niet in de marketing zitten. Want ik weet natuurlijk precies hoe dat spelletje werkt. Maar ook de mensen die niet in de marketing zitten... en dus wel heel veel mails krijgen... die zeggen ook van, ik zie in elke mail is zie ik weer hetzelfde. Je weet gewoon dat mensen een soort, soort strategie op jou toepassen om vervolgens een verkoop um, van elkaar te krijgen. Dus weet ook dat dat is wat mensen zien, wat mensen, uh, ja, wat, wat mensen, waar mensen zich bewust van zijn. Hè? Dat, je niet, dat mensen niet het gevoel bij je krijgen dat jij ook een spelletje voor ze bent. Nee, dat zij een spelletje voor, je, voor jou zijn. <laughs> ja, dus denk daar ook over na, wanneer je een keuze maakt om bijvoorbeeld met een funnel aan de slag te gaan. Oké, okay. dus schaal je content game up. Opschalen die handelen. Uh, op scha- nou, opschalen die handel. Goedemiddag. Uh, ja, en laat het dan voor je werken uiteindelijk. Want het is nu misschien nog niet zichtbaar. Maar je zult zien dat ze ten alle tijden wel met je meekijken. Want waar, nog, waar nu geen ruimte is. Of waar nu geen geld is om te investeren in een traject. Of in, om te investeren in een nieuw logo. Of om te investeren in een nieuwe website kan je door middel van het delen van gratis informatie hen op dit moment helpen... om de eerste stappen zelf te zetten. Maar vervolgens zullen ze dan in de gaten krijgen dat ze toch misschien een expert nodig hebben. En omdat je ze dan toch al een soort van eigen bonden hebt door echt met verbinding te werken... zullen ze uiteindelijk, wanneer het geld er is, bij je terugkomen. Right. nou dat was tip drie. En dan tip vier, want dat wordt alweer een lange podcast. Tip vier is iets wat velen van ons heel ingewikkeld vinden, want het voelt vaak als falen. Maar ik ga het toch noemen, als jij ondernemer bent... en op dit moment echt fulltime aan het ondernemen bent... dan is het niet verkeerd. En dat is helemaal goed als jouw lichaam aangeeft... van oké, ik heb iets anders nodig... want ik kan geen rust vinden op dit moment. Ik heb zoveel stress van mijn financiële situatie... omdat er vanuit mijn business niks binnenkomt. Ga dan kijken naar een parttime functie. En ik weet het, want ik heb zelf er ook wel eens over nagedacht en ik doe het niet. Ik heb uh, gelukkig een hele hele fijne geluk dat ik bij een bedrijf hier in Groningen zit, uh, waar ik op contract uh, mag werken. Dus ik heb ergens ook een soort van financiële stabiliteit. Daar ben ik heel blij mee, heel dankbaar voor. Maar het is bij mij ook elke keer weer dat ik merk van ik ben gewoon heel blij dat het er is. Want als het inderdaad op een gegeven moment weer... Wat rustiger wordt, of je wil zelf graag bouwen aan je bedrijf en je kiest er dus zelf voor om geen klanten aan te nemen, dan heb je ten alle tijden iets achter de hand wat je wel natuurlijk waarvoor ja, je uren moet investeren, maar wat gewoon misschien en heel leuk is. Dus dat, dat, je, dat je helpt in je ontwikkeling en je krijgt daar gewoon een mooi vast inkomen voor terug op maandelijk, uh, uh, elke maand. Dus dat je daarvoor geen stress hoeft te hebben of je huur kunt betalen, maar dat je zeker bent van een soort vastigheid. En dat geeft wel die vastigheid. Dat is iets wat ons brein heel fijn vindt. Hè? Dat we weten van oké, okay, we in die zin zijn we gekofferd. Um, dat zorgt voor rust. Dat zorgt voor ruimte in je hoofd. Dat zorgt voor verlaging van stress. Dat zorgt dus voor het verlagen van je angsten. Um, en uiteindelijk ook dus voor meer ruimte. Voor dus nieuwe creatieve ideeën. Voor oplossingen. Voor uh, toffe projecten. Waar je misschien mee aan de slag kunt. En het geeft weer energie. Dus je hebt dus ook dat je sneller kunt werken. Nou... Allemaal mooie voordelen dus. En het is geen falen. Want waar iedereen kiest voor de vastigheid van een contract... He, om door voor een werkgever te gaan werken... wil jij het proberen om het zelf te gaan doen. En als het echt zo makkelijk was geweest, had iedereen het gedaan. En dat was een quote die gisteren hoorde. Ik dacht direct, yep, dit is echt weer zo waar. Als het allemaal makkelijk was geweest, was iedereen ondernemer geweest. Je hebt nou eenmaal te maken met ups en downs. En als je net begint, en we zitten nu in die nou ja, een soort crisisperiode... Ja, dat is, gewoon, dat is gewoon net even lastiger. Maar daar moet je doorheen. En je kunt dus nu... terwijl jij misschien gaat solliciteren... terwijl je misschien voor een fijne opdrachtgever aan het werk gaat... voor een paar uur per week... Um, kan je tegelijkertijd dus de rust nemen... om te werken aan je business. En te werken aan het neerzetten van die expertstatus. Dat mensen voor jou kiezen straks... in plaats van voor, weer even tussen aanhalingstekens... jouw concurrent. En als je wil... ...weten waarom ik dat steeds zeg... ...luister dan even een van mijn vorige podcast... ...het gaat namelijk over dat concurrenten... ...niet echt concurrenten zijn binnen de ZZP-wereld... ...luister die dan vooral. Dus dat, weet je... ...kies dan ook voor jezelf... ...kies dan ook voor wat wat heeft mijn lichaam nu nodig... ...wat heeft mijn lichaam... ...want je kunt soms zoveel mindfulness doen... ...en zoveel bewustzijnsoefeningen doen... ...om maar weer rustig te worden... ...maar soms is dat niet hetgeen wat werkt... Soms moet je serieus letterlijk eventjes de externe factor die momenteel jou die stress veroorzaakt verhelpen. En dan is het tijdelijk. Dan is het misschien voor een half jaar. Maar dan kan je sparen. Je kunt daarna rustig leuke dingen doen, want je hebt het geld ervoor. En je kunt in alle rust verder werken aan je business. Dan word je veel gelukkiger van. En dat komt je bedrijf uiteindelijk ook ten goede, want vanuit angst, onrust, dan blokkeer je. En dat gaat dus ook weer mee communicatie. Want je gaat een soort van geforceerd denken van... ik moet nu hier echt een klant uithalen als ik dit schrijf of deel. terwijl de klant misschien alleen maar denkt van... ja maar uh, vriendin, uh, ik voel het totaal niet... Dus zorg dan dat je de oplossing of het huidige probleem op die manier tijdelijk even koffert. Dat je hem gewoon oplost door te zeggen van oké, okay, ik kies nu voor mezelf. Ik kies voor rust en meer balans. Uh, voor financiële rust en voor financiële stabiliteit. En ik ga nu kiezen voor het solliciteren. Want heel veel ondernemers werken er gewoon part-time naast. En dat is prima om zo te beginnen. Het is een hele fijne en rustige manier om op die manier iets op te bouwen. En ik zeg ook nogmaals, ik ben heel blij dat ik voor dat bedrijf in Groningen werk. En uh, daardoor gewoon echt wel een soort stabiliteit kan creëren voor mezelf. En dus ook als er een keer geen klanten zijn, niet helemaal in de stress hoeft te schieten. Dus dat zijn eigenlijk de tips die ik ik mee wilde geven. Dus nog één keer... Ga met iemand brainstormen. Ga samen met iemand zitten die het soort in ervaart of heeft meegemaakt. Vraag die geen, geen om advies of om mee te denken. Ten tweede, ga vervolgens zelf alles uitwerken. Ook, ook al weet je het, ga alles op papier zetten. Als wat bij je opkomt, schrijf het op. En ga vervolgens daarna kijken van, oké, okay, waar zit hier nou de overlap? Waarin kan ik mijn expertstatus neerzetten? Als je dit al duidelijk hebt, nou ja, laat het dan vooral... Uh, uh, nou ja, kijk dan vooral in in hoeverre je denkt dat je het nodig hebt... Um, En dan, schaal. Uh, Ga ga je content game opschalen? Ga je echt neerzetten als de expert ga geven? Weet dat mensen nu dan misschien geen geld hebben... voor een hele website om die te laten bouwen. Maar dat ze het misschien heel fijn vinden dat je tips geeft... waarin ze zelf wel aan de slag kunnen. Tot die tijd dat ze straks weer geld hebben... en jou wel in kunnen huren. Bijvoorbeeld, werk aan je content op je website. Want Google gaat dat alleen maar nog meer waarderen. Dus doe dat dan ook. Zet je daar ook neer als de expert... En tot slot, solliciteer indien nodig. Het is niet falen, je kunt er alleen maar van leren. Je gaat falen is het laatste wat je doet. Want je hebt de wijsheid, dat je dus weet van jezelf, ik word hier te onrustig van, dit komt niet ten goede van mijn bedrijf. Dus vanuit ook niet alleen vanuit mijn eigen, maar ook vanuit mijn bedrijf, heb ik nu besloten om dit te doen, omdat het gewoon voor beide beter is. En als dat, als dat is wat je nu nodig hebt, fijn. Doe het, laat het toe en daarna kijk je weer verder. En dat is wat ik je wilde meegeven. Ik hoop dat dit je heeft mogen helpen. Ik hoop dat dit je heeft mogen inspireren. En dat je hiermee aan de slag kunt. En nou ja, weet je, deel het ook met een ander. Als je denkt van, hé, deze persoon zit precies zo in deze struggle. Deel de podcast dan vooral. Want ja, iedereen... heeft het gewoon af en toe even nodig om net eventjes dat steuntje in de rug te krijgen. Dus doe dat vooral, hou vooral niet voor jezelf. Vind ik ook leuk, want ze helpen we elkaar ook weer groeien. Hè? Zowel jou en de ander als mijn podcast. En dat vind ik ook super leuk. En dan, euh, nou ja, dan zie ik jou heel graag weer bij de volgende podcast. Wie weet aanstaande vrijdag en anders op een later moment. Hey, tot later, Doei, doei.